0: 보시기에 좋았더라 하나님 기쁘셨네 그 최초의 일주
1: 둘째 날에는 하늘 셋째 날은 땅과 바다와 푸른 채소 真 o
2: 샬롬 새해에도 주님의 평강이 함께 하시길 바랍니다 새해에도 주님을 인격적으로 만나는 한 해가 되십시오 오늘은 그 알렉스턴 맥그락스의 그 믿음이란 무엇인가의 책에 글을 인용하여 시작하려고 합니다 그렇다면 과학은 어떠한가 이 부분에 대해서는 개인적으로 관심이 있다 나는 어려서부터 자연과학을 무척 좋아했고 우주를 더 깊이 들여다보기 위해 작은 만원경을 만들기까지 했다 경외감에 압도당한 나는 우주의 비밀에 대해 더 많이 알기를 갈망했다 나는 고등학교 때부터 과학을 전공했고 옥스퍼드 대학교에서 화학을 전공한 후 분자생물학을 연구했다 한동안 내가 앞으로도 늘 사랑할 그 과학이 인생의 의미를 이해하는 데 도움이 될 것이라고 생각했다 그러나 사실은 그렇지 않음을 알게 되었다. 그리고 그렇게 하지 못함을 깨달았다. 과학은 우주체계에 감춰진 논리들을 밝히게 도와주지만 그것이 왜 존재하며 우리가 그 안에서 어떠한 존재인지는 알려주지 못한다. 많은 부분에서 리처드 도킨스의 견해를 동의하지 않지만 그가 과학에는 무엇이 윤리적인지를 결정해주는 방법이 그 안에 없다고 라 말한 데에는 전적으로 동의한다. 의미와 가치는 이 세상에서 읽어낼 수 있는 것이 아니다. 과학은 분해하는 일을 잘한다. 그러나 분석으로는 충분하지 않다. 정말로 중요한 것은 그 분해한 부분들을 가지고 무엇을 하느냐이다. 큰 그림을 이해하기 위해서는 종합이 필요하다. 과학이 작동 원리를 볼수 있게 해체해 준다면 믿으면 그 의미를 볼수 있게 다시 조립해준다. 독일의 위대한 사회학자, 막스 베버는 20세기 초에 그 서구 문화가 베버 자신이 명명한 합리화에 집착한다고 주장했다. 당시에 영향력 있는 사람들은 모든 것이 증명되어야 한다고 선언했고, 과학은 무엇을 증명하는 최선의 방법이었다. 베버는 그것을 진지하게 받아들이기 힘들었다. 의미나 목적 같은 인생의 큰 질문에 대해 자연과학이 답을 줄수 있다는 생각은 어린아이들이나 하는 것이 아닌가. 베버는 더 이상 유, 그 유지될 수 없는데도 여전히 과학에 대한 유, 그 유치한 생각들에 머물러 있는 어른들에 대해 비꼬듯이 말했다. 천문학, 생물학 물리학. 혹은 화학이 이 세상의 의미에 대해 무엇을 가르쳐 줄수 있다고 아직도 믿는 사람이 있는가 자연과학 분야에 남아있는 그 일부 큰 어른아이들을 제외하고 말이다 오늘은 우리 모두 같이 양률리 창조과학 이야기 속으로 한번 들어가 볼까요 직접설계론대 진화론 오늘의 질문 자연선택은 순환논법의 근거를 두고 있어 신뢰할 수 없다 진화론자의 답변 강한 것이 살아남는다는 것은 자연선택을 설명하는데 가장 쉽게 쓰이는 문장이다 그러나 이 문장은 이해를 돕기 위해 다소 각색된 문장이고 정확히는 강한 종이 살아남는 것이 아니라 주어진 상황에서 번식을 가장 잘하는 종이 살아남는다 가 정확한 것이다 극단적으로 정리하면 센 놈이 살아남는 게 아니라 살아남는 놈이 센 놈이다 예를 들자면 번식 속도가 빠른 부리가 짧은 새와 번식 속도가 느린 부리가 긴 새가 먹이가 풍부하게 있는 섬에 갇혀 있다면 몇 세대가 지나고 난 뒤에는 번식 속도가 빠른 종이 그 섬에 있는 먹이를 거의 독차지하는 것과 같다 부리가긴 새가 비록 먹이는 먹는 데더 유리하지만 결국은 번식 속도 때문에 먹이 분쟁에서 밀리게 되는 것이다 이 사건은 그 갈리파고스 섬에서 잘 관측되었다 또 아직 그 간단한 비유로 예증이 가능한데 A종과 B종 단두 종만이 진화적으로 경쟁하는 섬을 가정해보자 이두 종보다 그 먹이 사슬에서 아래에 위치하는 종은 진화적으로 100% 안정하다고 가정한다. 이때 관측 시점에서 B종은 개체 하나하나가 A종보다 지극히 뛰어난 생존력을 보여 그 섬에 A종과 B종을 합쳐 개체 수의 95%를 B종이, 그 B종이 차지하고 있다고 가정한다. 하지만 B종은 유전, 그 유전적 장애를 그 요인에 의해 번식이 불가능하지만 A종은 개체의 그 능력은 약하지만 정상적으로 번식이 가능하다. 그 때문에 생태학적 관점에서 볼때 적응도는 B종이 그 0인 반면 A종은 특정한 그 양수값을 적응도로 갖게 된다. 그러면 그 시점에서 강한 종은 혹은 잘 살아남는 종은 B종이 되지만 진화적으로 유리한 종은 5%밖에 안 되는 A종이다. 이 비유는 극단적인 상황을 상정하기 위해 B종이 번식이 불가능하다고 생각했지만 번식이 불가능하다는 것은 극단적으로 번식력이 낮다라고 해석한 뒤에 해석학의 개념을 도입해보면 이 비유에서 말하고자 하는 말을 일반적인 생태에서도 적용할 수 있을 것이다. 즉 적응의 그 필요성에 따른 진화는 생존과는 분리하여 그 생각할 수 있다는 말이다 부리가긴 것은 실을 부수는 데 좋지만 생존과는 전혀 상관없는 진화란 것이다 지적설교론자의 답변 자연선택이란 동종의 생물개체 사이에 일어나는 생존 경쟁에서 환경에 적응한 것이 생존하여 자손을 남기게 되는 일로 변이성을 가지고 기인한다 자연선택은 적자생존이라 불리는 선택과 변종이 핵심이다 진화의 핵심 메카노즘이 자연선택과 돌연변이이다 줄리안 헉슬리는 자연선택이 진화의 실제적 원동력이라고 갈, 그 갈파하였지만 신다원주의는 그 자연선택이 종간의 변화를 일으킬 수 없다는 것을 알았다 왜냐하면 변이는 언제나 종 내에서만 일어나기 때문이다. 그들은 돌연변이가 변화를 수행하며 자연선택은 마무리를 지었을 뿐이라는 것으로 그 결론을 내렸다. 스티븐 제이 굴드는 종의 진화가 오랜 기간에 점진적으로 일어난다는 기존의 그 개통점진설을 버리고 단속평행설로 갈아탔다. 단속 그 평행설은 진화가 오랜 기간 안정적인 평행 상태로 유지하다가 짧은 시기에, 짧은 시기에 급격하게 진화적 변화가 이루어진다는 학설이다. 결국, 개통 점진설과 단속 평행설은 상반되는 개념이다. 상반되는 개념을 이곳 16개 주제에서도 진화를 설명하는데 각각 도구로 사용하고 있다. 자연선택이 순환논법인 이유는 적자이기 때문에 적응한 것은 생존한다는 의미이기 때문이다. 순환논증이란 이것을 증명하는데 저것을 사용하고 저것을 증명하는데 이것을 사용하는 것이다. 이것은 바로 점진적 진화를 설명하는 데는 개통점진서를 사용하고 저것은 그캠브리아 폭발 같은 그 저것은 설명하는 데는 단속표현서를 사용한다. 자연선택의 순환 논법은 무언가 계승이 불가능하다면 그것은 계승되지 않는다 다른 말로 계승이 이루어진 것은 계승이 가능했다는 말이다 살아남는 것이 적자이고 적자는 살아남는다 그들이 적자라는 것을 어떻게 알수 있는가 그것은 그들이 생존했기 때문이다 세상에 이렇게 과학적으로 무의미한 개념이 어디 있겠는가 선택은 지성을 요구하는데 이 개념의 지성이 어디에서 어디그 보이는가 센 놈이 살아남든 살아남은 놈이 센 놈이든 진화와는 관계가 없다는 것이 자연선택의 문제점이다 선택을 위해서는 이미 선택을 위한 대상이 있어야 하기 때문이다 선택을 위한 대상이 존재하기 위해서는 진화론에서도 파스텔에 의해 이미 폐기된 자연 발생론이나 밀러의 원시스프라는 그 소설로 들어가야 한다 종의 진화는 결코 자연선택으로 일어나지 않는다 진화론자들은 종간 진화의 예를 찾기 위해 식물계 동물계를 사착지 뒤졌지만 발견하지 못했다 그들이 말하는 자연선택은 모든 것을 만들어낼 뿐 아니라 그 모든 과정이 전적으로 우연히 일어난다는 것이다 아무것도 선택된 것이 없기에 그것은 선택도 아니다 다음에 일어날 일은 그저 우연일 뿐이다 그 우연 또한 종의 진화와는 관련이 없는 것이다 답변에서는 자연선택의 두 가지 예를 들었다 핀치새의 부리와 a와 b종 그 가지 나방 개체수의 변화다 그 여기에 종간의 진화가 보이는가 핀치새는 여전히 핀치새고 가지나박은 여전히 가지나박이다. 가지나박은 80년대 영국의 그 매연 때문에 일시적으로 개체수의 변화를 발생시킨 것으로 조사되었다. 위에서 언급한 사례는 종내에서의 변이이다. 그 개의 품종은 100가지가 넘지만 생물학자들은 하나같이 그것들 전부를 한 종으로 인정한다. 이러한 변이는 언제나 그 기존 종 내에서만 일어난다. 결코 종을 넘어선 새로운 유형이나 종을 만들지 않는다 고양이 몸에 개 얼굴을 한 개고양이를 본적 있는가 사람 얼굴에 말의 말 몸을 가진 말사람을 본적 있는가 날개 달린 새인간을 본적 있는가 해녀가 일생 동안 잠액질하면서 간절히 아가미를 원하면 생기는가 이런 동물은 영화에서나 볼수 있다 진화론이 사실이라면 영화에서처럼 도련 변이들의 천국이어야 한다. 그러나 종간의 질서는 엄격히 구분되어 있다. 그 자연선택의 개념을 실제적으로 더욱 확장해 보자 우선 여기에 자동차 부품 천 개가 있다. 이 부품 하나하나도 또 다른 많은 부품들로 그 이루어졌다. 부품 천 개를 늘여놓으며 부품들이 알아서 조립을 시작하는가. 아니다. 거기에는 지성을 가진 누군가 개입되어야 한다. 작업자가 조립을 시작한다. 두 개를 조립했다고 해서 그 제품이 동작을 하진 않는다. 100개를 조립하고 또 500개를 조립해도 마찬가지이다. 마침내 1000개 모두를 조립을 그 완성하였다. 그래도 자동차는 죽어있다. 에너지 바로 전원이 주입되지 않았기 때문이다. 여기서 우리는 자동차가 움직이기 위해서 부품, 지성, 조립, 또 에너지 전원이 필요하다는 사실을 알게 된다 이 예를 지난그 주장하는 원시 환경에 대입해보자 원시 바다에서 아미노산과 단백질이 만들어지고 단세포가 생성된다 단세포들이 모여 다세포가 되고 드디어 하나의 장기 허파나 심장이 그 장기가 만들어졌다 거기에 어떤 유전자 정보들과 지성이 개입되었는지는 지되그 무시하자 사실 이런 아미노산 세포 장기들은 체외에서는 금방 산화되고 부패된다 그러나 살아있다고 가정하자 다양한 생물군을 위해 이런 장기들이 장기 공장에서 수천만 수억개의 변종이 만들어졌다 그리고 그것들이 지성이 개입되지 않아도 무한대의 호환성을 가지고 스스로 조립되기 시작한다. 개체의 체내에서 장기들이 업그레이드도 마찬가지다. 그리고 원시종들이 만들어진다. 그 원시종들은 특정한 그 종을 만들 그설계도나 어떤 목적도 없기에 수많은 시행착오와 프로토타임들을 만들어낸다. 그 시제품 원형 견본들과 그런 것들을 만들어낸다. 하나의 종이 만들어지기까지 수천수만 번의 시제품이 만들어지고 폐기된다 이쯤에서 이런 수억의 장기들과 수억의 중간종 또 프로토타이프 등이 화석 속에 남아 있는지 들뜬 마음으로 조사했다 화석은 수억 년의 각 지질지대의 지층에 고스란히 남아 있을 것으로 기대했다 그러나 기대와는 달리 거기에는 완전한 종만이 남아 있었다 그리고 수천만 년전의 화석은 현생의 모습과 똑같은 모습을 하고 있었다 결국 진화는 없었다 만약 위와 같은 진화가 존재했더라면 화석의 100% 현생종의 100%는 모두 과도기적인 중간종이어야 한다 진화도 계속 진행되고 있어야 한다 중간종도 아닌 화석을 한두 개 발견했다고 그 설레발레 칠 것이 아니라 그것을 그그 중간종이라고 인정한다 해도 전체 0.0000001%도 안된다 0.0000001%의 그 환율이 이론인가 진화의 그 정지는 현재 진화가 그 목적되지 않자 나온 수책이다 그 진화론의 그 거짓말을 모으면 10의 29승 정도는 될 것이다. 30승이 안되는 이유는 30승이 넘으면 자연상태에서 일어나기 불가능한 확률이기 때문이다. 원시 환경에서 하나의 세포가 만들어질 그 확률은 10의 4천승이다. 100억년의 그 10의 18승 초이다. 우주의 크기는 10의 28승 인치이다. 누군가는 그 임금이 벌거벗었어요 라고 진실을 말해야 할 때이다
0: See